0: Hör så dagens evangelium och den är hämtad ifrån Matteus evangeliets 25 kapitel och från och med 14 versen läser jag. Alltså Matteus 25 och från och med 14 versen för er som vill följa med. Liknelsen om talenterna. Hör så det heliga evangeliet enligt Matteus. Det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands, säger Jesus. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Var och en efter hans förmåga. Sedan gav han sig iväg. Den som hade fem talenter gick genast och satte dem i omlopp och tjänade fem talenter till. Den som hade två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som fått en talent gick och grävde ner den i marken och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och lämnade fram fem talenter till och sa: "Här är fem talenter överlämnade du åt mig. Nu har jag tjänat fem till." Hans herre sa till honom: "Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i din lilla, och jag ska sätta dig över mycket." Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa. Herre, två talenter överlämnade du åt mig. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom. Bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Och jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres tjänare. Glädje. Också den som hade fått en talent kom fram. Han sa, Herre jag vet att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Av fruktan för dig gick jag och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans Herre svarade honom, du onde och late tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Du borde ha satt in pengarna i en bank så att jag hade fått igen det som är mitt med räntan när jag kom. Ta därför ifrån honom talenten och ge den åt honom som har tio talenter. Tyvärr en som har ska få och det är överflöd. Men den som inget har från honom ska tas också det som han har. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Den här texten. Den är ju inte bara enkel. Den förtjänar egentligen en riktig textutläggande predikan. Så den måste jag komma tillbaka till lite senare. För jag kommer främst använda den som ett backdrop idag inför det jag ska tala om. Och jag hoppas att du i kväll innan du går och lägger dig så kan du googla och läsa några bibelkommentarer om den. För det finns så mycket viktiga saker för med sig i den texten. Några saker som jag vill lyfta upp innan vi fortsätter från den här texten är följande. Jesus kan berättar tre liknelser på raken och det här är en, den som ligger i mitten. De handlar alla om att Jesus faktiskt kommer komma tillbaka en dag till oss och hämta oss. Det är ett budskap om att du och jag ska använda vår tid väl. Det är en liknelse som handlar om att tänk på hur du prioriterar och hur du investerar i ditt liv. Talenter var överskriften. Och ordet, moderna ordet talang som vi använder härstammar just från det. Talangförmågor, förutsättningar som du och jag har eh, fått. Och den här texten handlar om att vad vi gör med dem. Hur vi förvaltar dem. Och vi har alla fått förmågor. Olika förutsättningar. Det ser väldigt olika ut i den här... Skaran ser det väldigt olika ut, precis som det är tänkt. För vi ska göra väldigt många olika saker. Men alla har sitt ursprung i Gud. Jag kan inte säga att det här är jag så otroligt bra på. Allt som jag har fått är faktiskt givet mig av skaparen. Och det gäller dig också. Och det där ska vi vara otroligt stolta och tacksamma över. Men vår Herre han förväntar sig också att vi gör någonting gott av det. Att vi inte i någon gör lite vad vi vill. utan Det här är också en liknelse som Ivan läste som handlar om att vad vi gör med det vi har fått. Att vi ser det vackra vi har fått. Att vi ser det vackra i vilka vi är. Och att vi också inser att det kommer en belöning. Det kommer en som glädje i när vi investerar det på ett gott sätt. Så där fick ni med er sju olika saker från den här texten. Rubriken jag har valt för idag är, är ni beredda? Den som följer Jesus får alltid ett kall till ledarskap. Och Elias, det var precis det du var inne på. Du sa, jag är ju drogfri nu. Och så upplevde du att Gud sa till dig, gå tillbaka till tolvstegsprogrammet, där du kunde bli tränad och formad. För att det inte bara för din egen lycka nu går i din styrka. Utan för att du kunde ta vara på det och faktiskt tränas. Och sen bara ge det vidare. Det är exakt det här som texten handlar om. Att ge vidare det man har fått. Och det har inte tagit många månader. Du har inte väntat 5, 6, 7 år för att bli slipad och professionell. Du bara gör det direkt. Ledarskap. Vad får du för associationer när du hör det ordet? Det är säkert lika många associationer som vi antal människor här idag. För mig idag så har jag ett väldigt bra förhållande till ett ledarskap. Jag tycker det är något vackert. Jag ser funktionen av att liksom, när det fungerar. Vad otroligt viktigt eh, det är. Jesus satte ett fantastiskt exempel på för alla oss vad gäller ledarskap. Och Det här jag ska tala om idag... Är inte främst ledarskapet när man står här uppe eller för tusentals människor. Utan det handlar om det ledarskapet som du och jag är kallade till i vår vardag. Jag är pastor missio i Missio Dei-kyrkan. Och Missio DG är en teologisk term, term som just handlar om att Gud sände sin... Gud fader sände sin son till världen. Jesus sände den helige ande till oss. Och sände vår, oss som kyrka ut till världen. Inte bara för att göra mission, utan för att vara mission. Genom våra liv så är vi. Det är det viktiga. Så allt jag säger om ledarskap handlar faktiskt om den respons som vi vill ge till Gud. Utifrån det som han redan har gjort för oss. Så det är lite grunden som vi står på när jag sätter igång. Är ni beredda? Ni har inget val så ni bara får följa med här. En liten bild på mig här. Fyllda sex år i förskoleklass. När jag växte upp, jag var nog ingen person som, när jag tittar tillbaka, som jag hade inte mer än alla andra, jag hade ingen speciell hög profil. Jag hade en väldigt förmåga att lösa Problemet på ett klurigt, kreativt sätt, det jag har fått höra. Men ingen typisk ledare på det sättet. Efter gymnasiet så flyttade jag till USA. Och där, jag kan inte beskriva det annat än att där fick Gud ett riktigt bra tillfälle att få tag på mig. Jag var långt bort från familj, långt bort från vänner- och hamnade i ett läge där jag blev väldigt beroende av Gud. Och det tog han vara på. Och där föddes en överlåtelse i mig som jag inte hade haft innan. Och det blev början på något nytt. Det blev början på någon, en resa, en process i mig. Där jag började inse att jag verkligen hade fått någonting att förvalta. Inte utifrån en position jag hade fått, utan utifrån den jag var och det vad Gud hade gjort i mig. Och att det var verkligen tid att jag levde ut det mer. Så jag har lagt upp det så här, vänner. Jag kommer ge oss ett antal ursäkter som jag eh, faktiskt kommer presentera här. Ursäkter till varför man inte kliver ut som Elias. Varför väntar du inte tio år till du känner sig så slipad och så fin att du bara kan köra på? Utan tanken att man faktiskt ska kliva ut direkt när man har fått ta emot någonting. Och vi har en, en enda radda med massa olika ursäkter. Olika saker som faktiskt kan hindra dig i mig från att ta nya kliv i vår tro. Från att leva ut det vi faktiskt har fått. De där ursäkterna sitter jag på. Och ofta tänker jag inte på att de är ursäkter själv. Jag tänkte att jag skulle titta på några av dem. Eh, och jag hoppas att det kommer att vara till hjälp. Den första jag valt ut... Är jag leder, men jag har ingen ledarposition. Det där skulle jag säga att det är ett fattigt och föråldrat sätt att se på ledarskap. Tänk om det är helt annorlunda. Om ledarskap handlar mer om ditt syfte att hitta identifiera dina områden av styrkor och sen använda dem till att influera din omgivning på ett positivt sätt. Jag skulle vilja använda definitionen av ledarskap följande. Ledarskap handlar om att använda ditt inflytande till att stötta andra. Nu får ni en liten fråga mig här. Titta på personen i bänken bredvid och säg, snart kommer en fråga från mig här. Frågan är, ge ett färskt. Exempel från din vardag när du märkte att du var till inspiration för någon annan. Sitter ni två meter ifrån varandra får ni ena hasa er till den andra. Ni får någon nu ut på er. Jag ska säga att det som gjorde att jag växte som människa. Det som förmodligen gör att Elias nu har en riktig uppåtkurva. Är att jag började förvalta det jag fått. Jag började ge av det jag märkte att jag hade fått tag på. Matteus 10, 8 uttrycker det så här, så här. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Som troende har du och jag blivit anförtrodda av något riktigt stort. Paulus kallade det för att vi har fått del av himmelska världens andliga välsignelser. Och vi har blivit kallade att ge det vidare. Och Det handlar inte om att man behöver bli proffs på någonting. Utan... Att man kan börja redan när man har hunnit ta ett steg- så har man någonting att ge vidare till den som ännu inte tagit det steget. Jag ska dela en liten story som jag älskar- som jag hörde från Ibra för ett par år sedan- när jag satt på Nyhemsveckan. Och den har fastnat. Det handlar om ett par unga studenter. Jag tror att de befann sig mellan oss. De hade fått tag på en bibel. Och de hade börjat läsa bibeln och aldrig hört något liknande- och så läste de att den här Jesus Kristus, han kunde bota sjuka. Och så läste de att det användes olja och, det, och de kunde läsa att de troende också bad för sjuka. Så fick de höra att deras rektor blev svårt sjuk. Ah, vi har ett tillfälle att praktisera detta. Olja, de hade inga vidare instruktioner, de hade inte läst på sig. De, de, de hade liksom tagit ett steg. Olja, vad har vi olja? De hittar en motorolja, eh, en, en hel dunk som de tar med sig. Eh, de vet inte hur mycket de ska använda. De tar sig till, sjukhu till sjukhuset där rektorn säger Hej rektorn, vi har kommit att tro på Jesus Kristus och han skriver i, i sitt ord att vi kan få be för dig. Så ska du bli frisk. Jag tror till och med jag har en liten bild här på lite motorolja. Eh, och vad de gör är att de börjar, de börjar hälla, de vet ju inte när de, hur mycket. Så de tummer hela motoroljedunken över den här stackars rektorn. Och de ber, men vad tror ni händer? Vad tror ni händer med rektorn? Han blir ju frisk. Han blev totalt helad. Plötsligt var inte rektorn den stackars rektorn utan där sitter han nedrängt i motorolja. Men han har blivit helad och blivit helt frisk. Och han blev förändrad den dagen. Och jag ska säga att de där tre unga studenterna, de blev också förändrade. För de tog ett steg ut, de prövade någonting. De fick, hade fått tag på någonting, de praktiserade. Och deras liv blev förändrade. Ulf Lundell har sagt så här Om ni kristna är så övertygade om att det finns en himmel som väntar och ni talar om evigt liv. Varför är ni inte ute varenda dag och berättar för alla ni möter? Visst ligger det någonting i det ändå som bara liksom stinga till lite? Den andra ursäkten jag vill lämna. Jag leda. Men det finns ju så många som kan göra det bättre. Det här är en klassisk ursäkt som jag har använt så många gånger själv. Bibeln är full av dem. Jag är för ung. Jag är för gammal. Jag är kvinna. Jag är man. Men jag har inte kompetensen. Men jag har inte erfarenheten. Och Många tror att man, kan, att man behöver vara född till ledare för att man ska ha det. Det här verkar inte vara något som bekymrar Gud överhuvudtaget. Det verkar snarare som att han älskar att använda oss var och en, oavsett vilka förutsättningar vi har fått. Och Det är självklart så att vissa människor har fått en stor ledargåva som där tanken är att man ska leda många människor, man ska tänka strategi, man ska kunna visionera och man ska kunna agera ledare i vilka situationer man än hamnar i. Men jag har sett att även den introverte konstnären med passion och när den fungerar i sin styrka faktiskt kan leda utifrån den passionen och styrkan han eller hon har fått. Jag har haft förmånen att få arbeta i flera olika församlingar och få möta väldigt många olika människor. Och när jag och Dahlien jobbade i en församling i Kensington Temple i London, jag vill bara nämna det som ett exempel. Då talade vi mycket om det här, att Gud har kallat oss alla att leda. Och vad vi hände utifrån att vi talade väldigt mycket om det här så började vi se ett skifte. Vi började se unga människor som faktiskt tog det på allvar. Började ta sig själva på allvar. Började ta sin Gud på allvar och faktiskt insåg Ska någonting hända bland mina klasskamrater? Ska någonting hända i min familj som ännu inte tror? Ska någonting hända? Då måste jag ju ta mig själv på allvar. Då måste jag ju ta min tro på allvar. Och så började de ta olika steg. Och vänner, jag ska faktiskt med handen på hjärtat säga att vi såg människor komma till tro varenda vecka. Varenda vecka kom människor till tro. Inte för att Daniel och jag predikade fantastiskt. Utan här var det unga människor från 13, 14, 15, 16 år och uppåt som började se sig själv. Jag har någonting att ge. Jag kan leda utifrån den jag är, utifrån den det som Gud har gjort i mitt liv. Och det är så vackert. Jag tycker det här är det vackraste som finns. Jag ska nämna ett exempel. Erina från den här tiden. Vi får upp en liten bild. Det här är inte Erina, men det var den bästa bilden jag kunde hitta. för Det handlar om Erina. Hon kom på gudstjänst. Varje månad, en månad varje år, så brukade vi tala om sex och relationer. Och då brukade våra gudstjänstantal gå upp med cirka 300-400 varje, varje söndag under den här månaden. Erna kom. Hon satte sig ner. Hon blev så tagen av vad hon hörde. Så några veckor senare kom hon med sin lillebror. Och några veckor efter det så kom hon med sin lilla syster Anna. Och de här tre i syskonskaran, de började... De blev... De gav sina liv till Jesus. De upptäckte någonting. Och vad de upptäckte var också Wow, jag har någonting att ge. Och de började påverka sin omgivning. Erna pluggade till journalist. Vi hade haft en ny nationsgrupp, en skolevangelisationsgrupp. Och hon hade blivit så inspirerad som tänkte jag bara måste göra någonting. Hon bodde i Camden Town. Hon älskade blommor. Hennes favoritfärg var gult. Så hon gick och köpte massor av gula blommor. Så ställde hon sig vid Camden Town vid tunnelbanan. Och så började hon dela ut blommor. För hon bara ville göra någonting. Visa sin omvärld. Kärlek. När hon fick ett ganska prestigefyllt jobb på en eh, nyhetsredaktion. Efter ett tag så tänkte hon jag bara, jag måste göra någonting. och köpte. Några gula blommor. Och så gick hon dit tidigare än alla andra. Och så satte hon en blomma. Och så skrev hon ett meddelande till alla. Och man kan tänka det här. Vad futtigt var då blommor? Det inledde. Hon, gjorde, hon tog ett litet initiativ. Som ledde till samtal. Efter samtal. Efter samtal. Och det handlar om att bara göra något litet. För att sätta igång någonting. Att bara ge det man har fått. För att man ska se en... Eh, ett litet skeende. Ursäkta tre. Men Bibeln talar väl inte främst om ledarskap? Bibeln talar ju så mycket om att bli efterföljare. Eller hur? Och det är ju sant. Som troende är vi kallade att följa. Att tjäna. Om vi kikar lite närmare på det här med att leda. Så talar Jesus väldigt mycket om att Leda handlar om att tjäna. Att tjäna handlar om att leda. De hör ihop. Och när vi tittar på hur Jesus ledde så hade det inte någonting att göra med något dåligt maktspråk. Utan hade alltid fokus på att hjälpa andra människor i rätt riktning. Det var inte på andras bekostnad. Och jag skulle säga så här. När du svarar ja på kallelsen att följa Jesus- Så blir du i det så ligger en kallelse till ledarskap. I din familj, i din närmiljö, i din omgivning där du rör dig. Missy och DI. Jesus sa, följ mig och jag ska göra dig till människofiskare. Följ mig. Och jag ska göra dig till människofiskare. Hör ni vilket ledarskap det ligger i dig? Börja med att följa mig. Bli mer lik mig. Jag vill dra dig nära dig. Och jag vill att du ska mogna. Jag vill att du ska utvecklas. För du har så mycket att ge. Du får inte hålla inne på det som jag vill göra i dig. Men när du ger dig vidare. Då kommer du påverka din omgivning. Och då kommer du inse att människor leds av dig. För att du leder. Jag skyndar snabbt vidare. Det är så mycket jag vill ha sagt. Ursäkt fyra. Men jag gör väl ändå ingen stor skillnad. Va? Det spelar väl ingen roll om jag tar de där stegen ut ur bekvämlighet. Många personer i viben- Började med ursäkterna, Gud kallade dem till olika uppdrag. Gideon sa: Men vem är jag? Jag är från en minst an... alltså jag är från den familjen <laughs> som du inte ska fråga. Den minst ansenliga Moses sa: Men jag har inte alls de förmågorna. Jag har inte alls de förutsättningarna. Jag har inte talet gåva frågan till mig. Och jag tror ofta de här ursäkterna så handlar det kanske om att det är lite obekvämt. Det är lite obekvämt att faktiskt följa det där som hjärtat vet egentligen rätt. När man sitter där i rummet bland kollegorna och någonting händer och man bara vet att nu måste jag ta klivet ut. Nu måste jag take a stand. Nu är det dags, nu ska jag säga någonting. Det är inte okej att de pratar så om den här personen. Det är ledarskap, vänner. att man tar klivet ut och man använder sin röst. Den kristna tron är ju ingen privat religion. Vi kallar Guds församling för Kristi kropp. Och det är så tydligt att vi ska vara i ett, i ett vackert beroende av varandra. Där vi inte ska vara små isolerade öar utan att vi hör ihop. Vi hjälper varandra. Bibeln säger att när vi kommer tillsammans då har alla något att bidra med. Idag är det jag som predikar. Det är Martin och Tres och flera andra som, som har leder lovsång. Mats har förberett sig. Han, han leder gudstjänsten och är liturg. Men det är så mycket mer som händer i gudstjänst. När ni kom in här så var det säkert ett par stycken som hälsade på er. Det kommer serveras fika, någon har bakat eller ordnat det. Och det kommer hända så mycket fikat av människor som möter varandra kanske för första gången människor som tar initiativ, människor som tar ledarskap och faktiskt bidrar och gör någonting av det de har fått. I vissa fall är det utifrån att man ser wow, det här har jag verkligen fått som gåva. Det här är, nu agerar jag utifrån min styrka och i andra fall så är det att man faktiskt har ställt frågan. Församling, vad kan jag hjälpa till med? Vad behövs just nu? Jag vill ta ledarskap, jag vill vara med och hjälpa till. Vad kan jag göra? Och en bild som har hjälpt mig under året för att bara inse hur viktigt det är att jag gör det jag kan göra. Att du gör det du kan göra. Det är kugghjulsprincipen. Den här bilden. Se dig själv som ett av de här hjulen. Och att hela maskineriet bara snurrar. Alla är i synk med varandra. Och så stannar ditt hjul. Du slutar. Du backar och slutar fungera. Vad händer med hjulen runt omkring? Vi är, vi är satta att vara ett beroende av varandra som Guds församling. Kristig kropp. Alltså vi är lämmar, vi är del och vi ska fungera tillsammans. Och när du är i funktion då är det andra människor som kommer ännu mer i funktion. Och det, det är ju vackert och när, men samtidigt känner man, oj! Men, jag är andra beroende av mig. Det är så Gud har tänkt att det ska vara. Så ju mer du och jag kliver ut, ju mer Elias kliver ut i det som han har fått och i Ta vara och kapitalisera på det. Desto mer kommer andra människor funkar i hans närvaro. Desto fler kommer fungera i dina närvaro. I våra hemgrupper, i våra connects, i våra sammanhang och så vidare. Vi är inte isolerade öar utan vi hänger ihop. Vi är beroende av varandra på ett väldigt vackert sätt. Och jag tycker den tanken, den här hjälper mig och faktiskt påminna om. Men Linda, kommer igen! <laughs> Stanna inte nu i mörka garderoben- och du bara vill dra täcket över huvudet. Utan kom igen! Jag har barn som jag behöver forma varje dag. Jag har människor som jag möter. Inte för att jag är något speciellt- men för att jag behöver ta vara- och förvalta det jag har fått som gåva. Jag skulle säga att det finns ingenting- som får dig att växa så som när du betjänar och hjälper till. Det är det som har fått mig att växa som människa. Det är inte att jag bara har suttit och eh, pluggat en massa- eller bara nu ska jag verkligen investera i mig själv och utveckla mig själv. Utan den utvecklingen har verkligen skett- när jag har fokuserat på andra människor- när jag har fokuserat på andra behov än mina egna behov- och jag tycker det är så typiskt Gud att det är så. En av de sista ursäkterna som jag, eh, som jag hade. Jag gled att ta ansvar. Men jag hinner inte nu. Jag är in i en stressig säsong. Hur är läget nu? Ja, det är faktiskt jättemycket nu. Jag har faktiskt slutat. Att svara på den frågan på det sättet. För jag har varit så trött på mig själv att höra, <skratt> höra mig själv svara på det sättet. Du och jag vi bor i Sverige. Det är mycket som händer. Vi lever i ett intensivt samhälle. Vi har alla otroligt mycket att göra på ett sätt. Men om man ska titta på tiden så brukar det sägas det är väl det mest rättvisa som vi har fått. Vi har alla fått 24 timmar om dygnet. Det är ingen som kan konstaterar med att jag har fått 36. Och ingen kan säga att tyvärr, jag har bara fått 12. Så fråga inte mig. Du och jag har alla fått 24 timmar om dygnet. Men vad gör av det? Det, är ju, alltså det, är ju ett, det bestämmer vi till mångt och mycket själva. Alltså det är en prioriteringsfråga. Jag kan läsa... Tre, fyra rader här. För Den här texten som vi läste innan om talenterna, det handlar ju väldigt mycket om prioriteringar. Livet är fullt av mycket ansvar. Vi studerar och sen behöver vi tjäna pengar. Så får vi barn som vi vill uppfostra och allt det vi gör. Det ska vi självklart göra så bra vi kan. Eller hur? Men vi behöver komma ihåg att det som har ett evighetsvärde- det är inte karriärsteget. Det är inte den höga säljebonusen eller utmärkelsen. Vad som, är, vad som har ett evighetsvärde det är hur vi låter Gud använda oss i de liv vi lever. Och i mcd så pratar vi mycket om att leva integrerade liv för att vi ser att det är någonting vi behöver. Vi försöker att inte se våra liv som massa olika tårtbitar. Här har vi familjen. Här har jag vännerna. Här har jag jobbet och karriären. Och det andliga livet och kyrka, söndag och så vidare. Till massa olika tårtbitar. Utan om man kan se det lite mer som en helhet. Att när jag går vaknar upp på måndagen så är jag ju samma gamla Linda. Med de människorna jag möter så är jag ju... Då vill jag gå fram och vara smittas med det jag är. Jag vill inte bara komma en sunda och ha en inspirerande predikan. Min förhoppning är ju att den tonen som jag har i mitt liv ska höras varje dag, måndag, tisdag, onsdag torsdag fredag. När jag lägger mina barn på, på torsdagskvällen då vill jag ju forma dem och då vill jag att de ska höra den tonen som, av den sången som Jesus har börjat sjunga i mitt liv. Den tonen vill jag ju sjunga med dem När jag möter människor För jag jobbar både som Jag jobbar som pastor Och jag har anställning i församlingen Men jag har också andra uppdrag När jag möter en massa olika människor I många olika sammanhang Och där vill jag ju Andas Kristus Jag vill ju inte vara någon annan där Och då vill jag ju komma fram Och smaka likadant som om jag är här Det tror jag är det som är tanken för var och en av oss. Jag ska avsluta med att bara backa tillbaka till den här liknelsen om talenterna. Det stod att en man hade fått fem talanger Och han använde dem på det sättet. Det stod att han genast. Gick och gjorde affärer av dem och tjänade ihop fem talenter till. Så när mästaren, hans herre, kom tillbaka så sa han. Titta här, han hade nog sett fram emot att få visa och kolla här. Jag har förvaltat dem och de har faktiskt blivit dubbelt. Han var nog ganska glad och stolt över det. Den andra mannen hade fått två talenter. Och han sa, jag har investerat dem på det här sättet och de har blivit fyra. Jag tror att han var glad, jag tror att han hade sett fram emot att få möta sin eh, herre och, och, och säga, kolla, han var nog förvånad själv. Jag har faktiskt dubblerat det där. Sen står det ju om en, en, den, den tredje personen. Och det här man kan tycka är lite kärvt. Jesus, varför har du så mycket skinn på näsan? Det här låter ju lite kärvt. Men den här tredje personen, vad vi kan se att det stod att han, han gick och grävde ner det han hade fått. Och jag är ganska säker på att han gick inte och såg fram emot att hans herre skulle komma tillbaka. Det är ganska uppenbart att han inte ens kände sin herre. Det stod att han gick och var rädd för honom. Så det fanns ingen relation där. Och han hade inte fattat att han hade fått någonting som man skulle förvalta. Han gick och grävde ner det. Och sen gick han och bara hoppade så att tiden skulle liksom dra sig ut. Så han skulle slippa möta den här herren. Och så blev det pannkaka av det. Det ligger ju lite risktagande i det här. Att stiga ut. Det hade varit lätt för Elias att bara tänka på sig själv. Och nu har jag haft det så tuffa 20 år. Nu måste jag bara fokusera på mig själv. Men det ligger någonting så vackert i evangeliet. När Gudfaden sände sin son till världen. Han sänder ut honom för att rädda en hel värld. Han ger sin son för att rädda hela världen. Men det är ett risktagande som du och jag behöver göra för att kliva ut i det. Jag skickar med en sista fråga. Hur skulle du mer leva ut ditt ledarskap för Guds skull i din vardag om du visste att du inte skulle misslyckas? Fundera lite på den bara. det vackra är att du och jag har ingen aning om hur saker blir bra eller inte. Om man kanske sitter där med kollegan och man känner efter att ah, det där blev inte bra. Jag försökte verkligen liksom dela min upplevelse av Jesus. Och jag tyckte liksom, att ah, det blev ju inte så som jag hade tänkt. Eller vi tar de här kliven ut ur bekvämlighet. Vi tar de här kliven ut för att göra någonting som vi inte gjort innan. Men du och jag har ingen aning om hur saker och ting landar. Du och jag har ingen aning om vad som händer på insidan. Det är du och jag ska fokusera på. Att leva så nära Jesus som möjligt. Leva så nära vår Herre som möjligt. Och sen vara stolta över dem vi är. De han har gjort oss till. Och det vi har fått av honom. Och så ska vi bara ge vidare vad vi har fått som gåva. Jag ska ge vidare vad vi har fått som gåva. Och sen är det Guds ansvar. Det här är något vi samarbetar med honom. Men det är också Guds ansvar. Och se till att det blir tillväxt av det vi gör. Men det är ett risktagande. Men det är också en stor belöning som kommer till det. Paulus pratar om segerkransen. Och han säger, det enda jag... Det enda som betyder någonting för mig är att jag... Herre, må jag få stå där en dag och att du säger, gode tjänare. Du har löpt ditt lopp. Bra. Gå in i din herres glädje. Läs Steven i den här texten. Det finns en glädje i att ta stegen ut. Och ge vidare det vad man har fått. Ska vi resa oss upp och så ska jag avsluta med en bön. Tack Jesus för den du är. Tack för alla risker som du tog för vår skull. Tack för allt som du tillät dig att gå igenom. Under de här åren som du gick på jorden. Och när du gick där mot Golgata så visste du vad som väntade. Men du bestämde dig för att bara se bortom korset. Och se på den seger som väntade där borta. Och här är den, den seger som vi kan titta på idag herre. När vi lever i ett sekulerat Sverige herre som inte alls har något fokus på Gud utan med. Som har vänt sig bort från Gud. Så kan vi bara få påminna oss om varje dag. Att du Herre är vår Gud. Du är levande och verksam. Och du vill beröra vår omvärld. Och du vill börja med att beröra oss på vår insida. Göra ett verk där som vi bara får leva ut dag efter dag. Må din goda vilja ske i våra liv Må din goda vilja ske i vår älskade huvudstad Stockholm Må den goda vilja ske i våra grannområden i träningslokalerna där våra barn möter andra kompisar på föräldramötena där vi möter föräldrar i de olika sammanhangen där vi möter människor Må din goda vilja ske Och hjälp oss att vara modiga för dig i Jesu namn. Amen.